0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden, en teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Carl-Henrik Nilsson. Hej och välkommen. Idag pratar vi med Roger Morell. Roger är en Microsoft-veteran som har varit över tio år på Microsoft. Och just nu jobbar med att guida partners in i vår nya svenska datacenter. Välkommen Roger. Hej, tack för att jag får komma. Hur är läget denna dag? Jo, men
1: det är en ganska bra dag tycker jag. Det är solen skiner och det är väl en av de
0: sista varma höstdagarna gissar jag. Vi ska ju prata om att migrera saker idag. Prata lite om migrering överhuvudtaget. Ja, och kanske lite mer specifikt migrera till Asher. Precis, exakt. det är ju det är väldigt sällan vi pratar om att migrera till andra ställen faktiskt. Mm, ja, exakt. Men... Om vi nu pratar om att migrera till just Azure, om vi börjar med det kanske enklaste, varför ska man göra det? Jo, men det ska man göra dels därför att det är ganska
1: så mycket mer effektivt att köra i Azure än att ha ett eget datacenter. Som de som har egna datacenter vet ju att det är ganska jobbigt, det är ganska dyrt och så
0: vidare och så vidare att hålla på med det. Precis, det kräver ju att man har en organisation för sitt, sitt data center. Ja, sen
1: är det ju kanske de som just jobbar i den organisationen tycker att det, är en, det låter lite tråkigt att säga så här. Men, men lite så är det ju idag, att vi behöver ju eh, lite skola om oss till det som kallas för moln, vilket Asher är ett. Men det är också så att, eh, det ska vi inte prata om idag, det har vi pratat om tidigare, men målet kommer ju till er också, så att, det är en sorts eh, molnifiering av allting. Och det här som, som då inte är mål i de gamla traditionella datacentren, då det skulle jag nog i alla flesta fall är bättre att ha i Azure.
0: Jag gillar när du kommer in i den här maffiaboss-stilen så här: <laughs> Molnet kommer till er också.
1: Ja, men jag försöker linda in och säga att det här är ju snällt. Så det är en fantastisk möjlighet att vara med i migreringsprojekt till Azure från IAS till IAS. För att det ger
0: ju en, liksom, en liten mjuk segue in i molnet om man inte redan är där. Ja men precis. Och vi har ju ganska mycket verktyg för att göra det här faktiskt. Och jag tänkte specifikt att vi skulle klargöra lite grann som jag ofta får frågor om. Och det är ju Azure Migrate och någonting som heter Azure Site Recovery. Mm. Varför får man så mycket funderingar mellan de två verktygen hela tiden?
1: Mm, jag skulle väl gissa att i, i början eh, man drar lite historien så är Site Recovery för den som inte har hört det det är ju en teknik som heter Site Recovery som bygger på att man replikerar sina servrar kontinuerligt med ett visst tidsintervall eh, för att i den händelse av en katastrof i normala datacentret så kan man ganska snabbt ta upp dem man tappar lite data men man kan ta upp dem i en annan lokation så det är en väldigt bra teknik som har funnits på marken mellan eh, hyper sajter mellan eh, on-premises och i Azure ganska länge. Sen kommer man ju på att det här är ju ett ganska smart sätt att migrera också. Att man undviker det här, eh, okej okay, då stänger vi av på fredag eftermiddag klockan eh, fem så börjar vi kopiera och så sitter vi nervösa hela helgen och, och hoppas att kopieringen går igenom till på måndag morgon när vi ska köra i Azure. Det är ju tråkigt, dyrt, etc. förfarande. Och då kommer man ju på det att ja, men vi gör licenser för Site Recovery, för normalt sett så kostar det per månad. Vi gör den gratis de första 30 dagarna. Så att man kan alltså sätta upp kopieringen eller replikeringen till Azure för sina vm testa att de fungerar i Azure och sen gör man en cut-over och då är det bara några få få kilobytes som ska gå över de sista förändringarna från senaste replikeringsintervallet. Så det här är ju naturligtvis en basteknologi som vi fortsätter att nyttja i, i det som heter Azure Migrate. Så när man började migrera till Azure så använde man Site Recovery för att, för att förkorta det hela då.
0: Ja, ja och precis. Och det är därför också det dyker upp en massa bloggar och grejer som pratar om Site Recovery, för det var det första man hade. liksom.
1: Exakt, men under tiden så har vi naturligtvis försökt fånga upp det här behovet genom något som heter Azure Migrate, vilket är egentligen ett samlingsnamn och en sajt. Och en ma- det är en samlingsnamn på en massa olika komponenter som blir mer och mer integrerad nästan för, för varje år, men det kanske till och med för varje halvår som går. Men det är väldigt fokuserat på, på migrering av en traditionell IOS-miljö in i Azure och förenkla det så mycket som möjligt. Eh, så att Azure Site Recovery hjälper ju till med själva migreringen om man skulle välja att använda det. Men den gör ju absolut ingenting annat. Du får bestämma vad, vad som ska migreras, etc. Det som finns i det här verktyget som heter Azure Migrate, som alla ska använda. Eh, nu, nu ler vi här lite, men, men det är, där har du den otroligt viktiga delen av att du kan göra en discovery av din befintliga miljö. Om det är så en VMware-miljö eller Hyperville-miljö eller... Miljö fysiska servrar. Och Discovery kan ju hamna på flera nivåer. Det kan ju vara så att du, ja, du kan se vilka servrar det är. Eller så skickar du in agenter på dina servrar och då får du en mycket djupare förståelse för hur applikationer pratar med varandra och så, vidare och så vidare.
0: Det är intressant att du nämner det här med agenter, för jag har ju hört det här med agent och agentless migration assessments. Mm.
1: Ja, men när man tänker sig att du har, du har en VMware-miljö eh, som du har ett stort gäng servrar i. Eh, nu är det ju så här, i en perfekt värld så är ju allting 100% dokumenterat. Alla vet vad som körs på alla servrar och så vidare. Och utan att, eh, alltså, så ser det ju inte ut någonstans naturligtvis. De här miljöerna har ju vuxit organiskt under lång tid och, och man har inte den insyn i det. Då behöver man ju titta in, så att säga, vad, vad är det? Vi vill migrera till azure Men vi är lite oroliga över vad det finns för för, beroenden och så vidare mellan olika serverar. För idag så är ju en server ofta lika med en app. Det här tänket att du ska köra massa system på en server, det stämmer inte längre i 86-världen i alla fall. Men då så kan man då välja att köra en agentless discovery i en sån här miljö. Och och det betyder idag att man går in och tittar på den metadata som exempelvis VMware har. Server-parken och det är ganska mycket idag. Man kan få ut ganska mycket information. I början var egentligen ganska tacky. Man kunde få CPU och minne och så vidare. Men idag så kan du få ganska mycket information. Och det är den här vägen som de flesta väljer att gå. För det innebär ju att du slipper så att säga, stoppa in ytterligare programvara i varje server. Men sen finns det de som vill se djupare beroende. Till exempel vilka olika... Hur, hur applikationer kommunicerar med varandra, vad som finns på varje server och så vidare. Och det, det, det går ju inte att plocka utifrån, i alla fall inte med mig någon vettig teknik. Mm. Uh, så att då kan du installera en agent på varje server också, eller på, kanske på ett urval av server. Och då kommer du få djupare information som ger dig ännu bättre underlag för hur du ska migrera
0: det här. Så kanske man rentan kan tänka sig att man börjar ibland med en agentless och ser att jag kommer behöva gå djupare. Precis, ja. Du har ju nämnt både Hyper-V och VMware här nu som, som tänkbara, mm. vad säger man? M- Migrerings, um, offer, nej, objekt. <laughs> Migrerings... objekt. Migreringsobjekt. <skratt> <skratt> vad va har vi egentligen vi kan migrera från? Det är ganska mycket va?
1: Ja, det är ju de två plattformarna men sen kan vi även ta det som kallas barebone eller alltså vanliga serverar. Sen har vi naturligtvis stöd för, för både AVS, från AVS och från Google också. Eh,
0: naturligtvis. Alltså cloud, cloud to cloud så att säga. Cla- ja,
1: olika, precis.
0: Men när man börjar ska sätta upp det här nu, då, om vi säger att man har, man har lyssnat här nu på oss så kan man fram till att, ja oh, men det kanske är dags att jag... Jag släpper min, min gamla serverhall och ska migrera här nu. Och mm. Man ska börja använda Azure var, var, var Vart ska jag börja tänka? Liksom? Vad är det jag ska fundera på så att, jag, så att jag har koll på?
1: Nej, men du går till Azure Migrate. och kanske gör du en assessment av din VMware-miljö om det nu det du kör. Och sen där får du ju förslag på hur det skulle se ut i Azure, kostnadsförslag och så vidare, storlekar, etc. Massor med information. du behöver är absolut inte så att du förbinder dig till någonting kommer inte att kosta någonting att en möjligen lite lagring i Azure för, för den här typen av som krävs för att göra assessment men det är ju små pengar. Sen fattar du dina beslut utifrån det. Det är ju ändå beroende på hur mycket server du har så är det ju ändå ett ganska omfattande migreringsprojekt. och vi rekommenderar ju att du hittar en partner som, från, som hjälper dig med det här som som kan göra det här som gör det här med många kunder hela
0: tiden. Men precis så man får någon som har, som har gått på alla nitar.
1: Ja, och sen har vi det som kallas kallar för Azure Fast Track också. Så för det här är ju, när man väl har bestämt sig för att göra migreringen så finns det ju en transaktionell natur i det här som, som, som det är bra att någon som är van
0: att göra håller på med. för Jag vet, jag får mycket frågor också, också, om för vi pratar mycket om att man kan upptäcka VM och sådana här grejer. Men kan man även så att säga, få hjälp med att man ska migrera sina nätverk och hur nätverksuppsättningen och sådana här saker är? Eller är det någonting man måste klura ut själv? Ja, men det kan man få hjälp med också. Men sen får
1: man ju, så att säga, det är inte bara så att vi migrerar till ett till ett till VM-ar utan man får ju också, kan ju också migrera så att säga, appar till containrar. När det gäller databaser så kan man då välja, att, för det, det är ofta mer, det, man vill inte kanske migrera en hel databas, server. Men där kan man då titta på och analysera databaserna och så migrerar man till, till PAS-tjänster så som SQL Database. För det finns ju, vi har pratat mycket om IAS här, men steget när man har väl har hamnat i målet med sin miljö, nästa steg är ju att effektivisera sen. Och det blir ofta att gå till det som kallas för pass, som, som ofta låter väldigt luddigt för den som jobbar traditionellt med servrar. Men det är inte så luddigt som det låter för många tjänster. Till exempel har vi ju databas som tjänst som är ett bra mycket mer billigare och effektivare sätt att, att köra en databas än att du sätter upp ett stort databaskluster. Där finns det ju Azure Migrate-stöd för att göra den typen av analyser och även migrera upp sina databaser till Azure.
0: Ja, jag tittade faktiskt på den här Azure Migrate-container och lekte lite med den. Och den är faktiskt ganska, ganska häftig när man ja. ser att man kan bara generera liksom container från det som låg i IS. I,
1: i, i, i en Ja, och det är ju här som du också kan nå... I, Oftast så gör du en kostnadsbesparing när du migrerar till Azure med en VM därför att de flesta vm idag är för stora helt enkelt. Så att, eh, men när du börjar titta på att ta en server som, ser, som kör ett operativsystem bara för att serva en app och så flyttar du det till en container eh, då börjar du bli riktigt effektiv eh, och realisera kostnadsbesparingar. Flyttar du sedan datablaget till, till, till databas som tjänst så kommer det också bli Bra mycket mer effektiv.
0: Är det ett löfte? Nej, vi
1: lovar aldrig någonting. Men det är det vi ser händer
0: hos kunder som gör det här. Nej ja, men absolut. Och jag tror det där är ganska intressant också. För det är precis som du säger. Det är ju väldigt sällan man bara migrerar till ett. Man migrerar sin egen infrastruktur sen kör man sin infrastruktur någon annanstans. Utan målsättningen är att man ska, som du säger, effektivisera den.
1: Ja, men jag, jag vill inte... Jag vill inte... Det låter låter otroligt enkelt men naturligtvis sitter du med en miljö med 150 servrar som driver kanske lika många många tjänster så är det här inget otrivialt problem att flytta dem. Det kräver analys, det kräver att du förbereder saker i Azure, är du beroende av AD, vilket de flesta är idag så är det oftast inte någonting som du flyttar samtidigt utan du sätter upp en sajt i Azure som är, hanterar adet som är redo att ta emot de nya serverna när de, när de landar då så, så funkar mm. sådana saker så att eh, vi, ska inte, vi ska inte övertrivialisera det hela.
0: No, och det, tror jag, det tror jag är viktigt att förstå också att det är ju all migrering i alla flyttor, det är ju olika svåra och enkla beroende på liksom vilken uppsättning man har och vilken ålder man har på systemen tänker jag också. Exakt.
1: Men sen har, sen har vi ju sådana här specialscenarier som Azure Margaret också stödjer som vd i Azure Virtual Desktop har vi nu stöd för och sen har vi stöd för det som kallas för AVS alltså Azure VMware Services där du kan göra en, en i princip ett i ett flytt av VMware i, i din datahall till vår datahall med, som är fullt support av VMware. Intressant. Ja, och då, då blir ju allting kommer sig likadant ut. Och det kan ju vara lämpligt för organisationer som, som så att säga, behöver komma ur ett databaskontrakt eller något sådär, en lease som går ut etc., etc. Eller de måste köpa en massa nya servrar. Och det har man inte riktigt lust att göra nu för du kanske har en, en avskrivning på 3-5 år på dem. Istället så köper du den kapaciteten av oss i, i, i Azure men kör 100% VMware. Och sen börjar du planera ditt riktiga kanske, migreringsprojekt. Eller ligger kvar.
0: Vem vet. Jag kan tänka också att man, det finns de som säljer expertkompetens kring VMware till exempel. Ja. För jag menar, det, det är ju också en väldigt kompetent produkt på sina ställen.
1: Det är en mycket, mycket kompetent produkt. Jag har full respekt för att det inte bara är att, att kliva ur den och, och sen göra någonting helt nytt. Utan vi stöder, inte alla varianter, men vi stöder många varianter. Men jag är ganska övertygad om att för de så att säga, workloads där det går-
0: av olika skäl att lägga hos oss, vilket är de flesta så är vi i ett bättre plats att köra på. Det är intressant att höra att du säger det där, för jag hör ju ändå många som säger att man man kan aldrig få samma latency och och man kan aldrig få samma resultat och så vidare. Men ofta så sitter man ju inte på samma ställe som sina servrar ändå, utan de ligger i en datahall någonstans och så vidare. Så skillnaden är väl egentligen ganska liten tänker jag.
1: Ja, och är man osäker så Köp en Express Route och koppla upp sig mot um, våra nya datahallar i Gävle och, och kolla. Det är, för det är ju exakt som du säger. Ja visst, om, om du köper en server och så tar du en, en TP-kabel till din laptop och så säger om att har jättebra latency. Men det är ju, så ser det ju inte ut någonstans i praktiken. Och de som har behov av extrema, det, 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 det är väldigt få.
0: Man säger så. Mm. Du nämner ExpressRoute, vad, vad är det?
1: Ja förlåt, det, det, så att det, man tänker till fasta förbindelser då, köpta, köpta linor, MPLS eller kallar det, går kärt under många namn och jag är absolut ingen expert på det. Men när du kopplar en sån fast lina mot Azure så använder du en komponent som kallas för ExpressRoute som då finns i en massa t-shirt-storlekar. Och det finns ju från jättedyrt till inte alls speciellt dyrt så att det är väl värt att titta på då, fördelen med det är ju att du får en dedikerad bandbredd och ett SLA mot Azure till skillnad från om du går över publika internet, vilket i, oftast är jättepålitligt men ändå, du kan inte
0: få ett SLA över internet Nej men precis, och, och det är ändå väldigt intressant det här som du säger att man, om man är fundersam på, duger det här till det, det, det vore en jättebra idé om det bara duger till ja. då är det väldigt tråkigt att sitta fundera på Undrar om det duger till, det är bättre att spinna upp en maskin och faktiskt testa
1: Ja, Jag jag förstår den typen av resonemang men men jag tror samtidigt att det är lite defensivt och och, vi tar gärna en diskussion. Jag tror inte att man ska vara så orolig och ge sig in i det här som kanske en del fortfarande är som sitter och jobbar med med, Man får säga traditionella datahallar med med traditionell virtualisering. Man kommer att se att att gör man en migrering eller funderar på en migrering och börjar titta i det här så ser man att, att initialt är allting väldigt mycket lika. Man bygger ju i princip ett, ett virtuellt datacenter på Azure som, som har segmentering, som har brandväggar, som har styrning av trafik och så vidare initialt. Och vi har massor med bra guidance kring det här som vi kanske pratar om en annan gång men som heter Cloud Adoption Framework och Landing Zones och så vidare. Och det blir ju som jag återigen har sagt en väldigt mjuk väg in för människor som jobbar
0: i traditionella miljöer att börja jobba i molnet. Precis, och är man, är man intresserad då av Clare Adoption Framework så kan man gå tillbaka till episod 16 som jag spelade in med Jean Louise, där hon faktiskt går igenom hela det. Exakt. Jag ser på klockan att tiden börjar springa iväg, så ja. att, eh, vi, ska, vi ska runda av lite grann. Jag tänkte så här, om man nu står och börjar fundera på att man har lite miljöer som man inte riktigt är nöjd med de ligger och man skulle vilja flytta dem till Asher. Mm. Vad är nästa steg? Vad ska man göra här och nu? Leta reda på en bra partner som kan det här kloka ord från Roger Morell. Stort tack Roger för att du kom hit idag och snackade lite med mig om migrera till Azure. Ja, oh, tack för att jag fick komma. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden med mig Carl-Henrik Nilsson. Som vanligt hittar du information och resurser på aka.ms partnerpodden.